0: Milí poslucháči, a teraz nasleduje relácia poklad viery. Dnes to je na tému Starobila kázeň Sv. Augustína na Sviatok zjavenia pána. Možno sa čudujete, milí poslucháči, prečo práve takúto, takýto starý kompot z našej špajzy pokladoviery, ale myslím si, že je veľmi inšpirujúci a tieto myšlenky, ktoré svetý biskup Augustín predniesol, keď sa zamýšľal nad Sviatkom zjavenia pána Epifánie. Mudrci prichádzajú z východu, aby sa klaňali dieťaťu narodenému z panny. Mudrci, ktorí prichádzajú, a tento deň už patrične oslavujeme aj našim zhromaždením, tak začína prvé slova Sv. augustín a pokračuje. Im zažiaril tento deň prvýkrát, no k nám sa každý rok navracia pri výročnej slávnosti Epifánie. Oni boli prvotinami bohánov, a my sme ľud pohanov. Nám to zvestoval jazyk apoštolov, ale im to zvestovala hviezda, ako by bola jazykom nebies. A títo apoštoli aj nám, podobne ako nebesia, rozprávajú o Božej sláve. Prečo by sme koniec koncov nemohli uznať, že apoštoli sú nebesami, keď sa stali Božími trónmi, ako je napísané, duša spravodlivého je trónom múdrosti. Tieto nebesia totiž ich tvorca a obyvateľ zahrmel a jeho burácaním sa svet zachvel a hľa, teraz verí. Aký veľký dar a aká veľká svetosť. Boh ležal v jasličkách a privádzal mudrcov z východu. Ukrýval sa v stajni a nechával sa spoznať na nebi, aby sa spoznaný na nebi učinil zjavným betlemskej maštálke. Tento deň bratia a sestry sa nazýva Epifánia a to sa po latinsky vyjadriť dá ako manifestácia alebo zjavenie. Epifánia domini, čiže zjavenie pána. Tento deň púta našu pozornosť zároveň k jeho znešenosti, ale aj pokore, lebo toho, na ktorého na otvorenom nebi poukazovali viezne znamenia, mali hľadať a nájsť v stiesnenej maštalke, žlabe v jasličkách. Bezmocný vo svojom detskom telíčku, zavinutý do plienok a klanajú sa mu mudrci. Obávajú sa o zlosinovia. Preto nie je divu, že keď sa kráľ Herodes zľakol, keď mu mudrci ohlásili, že hľadajú novonarodené kráľovské dieťa, o ktorého narodení sa dozvedel na základe svedectva a hviezdy, aký bude jeho súd, keď sa pyšní králi desia už dieťa v kolíske? O čo rozumnejšie sa správajú králi dnes? Keď sa na rozdiel od sa nesnažia zabíjať, ale podobne ako mudrci od východu sa mu ochotne klaňajú. A to zvlášť ako tomu, ktorý podstúpil smrť na kríži, o ktorú sa nepriateľ usiloval z ruk nepriateľov za samotných nepriateľov. A zabitý vo svojom tele usmrtil smrť. Nech teraz kráľov naplní zbožná bázeň pred tým, ktorý teraz sedí po pravici svojho otca, Pred tým, ktorého sa onen bezbožný kráľ Herodes obával v čase, keď ešte nasával z prs matky. Nech počujú, čo je napísané. Žalme druhom čítame. A teraz, králi, pochopte. Nechajte sa poučiť sudcovia zeme. V bázni slúžte pánovi a schvením sa mu kľaňajte tento kráľ pomstiteľ na bezbožných kráľoch a vládca kráľov zbožných sa nenarodil tak, ako sa rodia králi v tomto svete. Avšak aj tento král, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta, sa narodil zo ženy. Znešenosť toho, ktorý sa rodí, tkvie v panenstve tej, ktorá ho porodí. A znešenosť tej, ktorá ho rodí potom v božstve toho, ktorého privádza na svet. Hoci sa už narodilo a zomrelo toľko židovských kráľov, nejakí mudrci nikdy nehľadali nejakého z nich, aby sa mu boli poklonili a aby mu odozdali dary. Lebo o nejakom z nich sa nedozvedeli zvírečného znamenia, ktoré bolo viditeľné na nebi v podobe hviezdy. Predsa len sa nedá len tak prejsť, že osvietenie mudrcov vydáva veľké svedectvo o zaslepenosti vyvoleného národa židov. Mudrci pátrali v ich zemi potom, ktorého oni sami vo vlastnom nespoznali. Mudrci našli nemovňa u tých, ktorí ho zapreli, keď medzi nimi vyučoval. Do židovskej zeme putovali mudrci zďaleka, aby sa poklonili Kristovi, betlémskému dieťatku, ktoré nepovedalo ešte ani slovo, do zeme, kde ho vlastní spoluobčania ukrižovali ako mladého muža v najlepších rokoch, ktorý konal výnimočné zázraky. Mudrci v jeho maličkom tele rozpoznali Božieho syna, Boha samého. Židia v jeho veľkých skutkoch a zázrakoch neváhali neušetriť ani človeka, dospelého muža. Ako keby jazda bolo viac zbadať hviezdu, ktorá zažiadela už pri narodení než slnko, ktoré sa zatmelo pri jeho smrti na kríži. Tá istá viezda, ktorá mudrcov priviedla na miesto, kde sa nachádzal Boh ako nemúňa, spoločne so svojou panenskou matkou Máriou ich iste mohla priviesť do samotného mesta. Vieza sa však stiahla a už sa im neukázala znova až do chvíle, keď sa samotných židov spýtajú na mesto, v ktorom sa mal narodiť Mesiáž, Kristus. Aby tak sami židia na základe svedecca písma mohli povedať, Betlheme v Judeji, lebo tak je napísané, a ty Betlehem Efrata nie si vôbec najmenší medzi ľudskými poprednými mestami, pretože z seba výjde vládca, ktorý bude panovať môjmu ľudu Izraelu. Čo iné, tým božská prozretelnosť mohla mať na mysli než to, že u Židov majú božské písma len zostať. Bohanské národy nimi budú poučené, sami Židia však zaslepení, že ich budú opatrovať niek vlastnej spáse, ale ako svedectvo o našej spáse. Lebo keď dnes vo svetle dokonalých udalostí prednášame prorodstvo Ježišovi Kristovi, môže sa stať, že pohania, ktorých chceme získať, povedia, že to, čo sa stalo, nebolo predpovedané pre takou dobou, ale že sme si to jednoducho vymysleli až potom tak, aby to vyzeralo ako dávne prorodstvo. Bratia a sestry, milí priatelia, aby sme odstránili pochybnosti pohánov, citujeme starobilé židovské zvitky. Títo poháňa nachádzajú svoj predobraz už v tých troch mudrcoch, ktorým židia na základe boských výrokov povedali o meste, v ktorom sa narodil Kristus, a to bez toho, aby ho pritom sami hľadali, či spoznali. A teraz sa najmilší deti a dediči milosti, pozrite, akého sa vám dostalo povolania. Primyknite sa k najvytrvalejšou láskou ku Kristovi, ktorý bol židom i pohánom odalený ako uholný kameň. Ukázal sa im totiž už v detskej políske a to blízkym i vzdialeným. Ukázal sa pohánom prítomným vo vzdialených mudrcoch. Prvý k nemu prišli zrejme v ten deň, keď sa narodil, druhý k nemu prichádzajú v deň zjavenia. A takto sa zjavil nie účený pastierom ani spravodlivým mudrcom, Ježiš sa zjavil jednoduchému životu pastierom, totiž vládne neznalosť a svetokrádežným praktikám mudrcov bezbožnosť. Preto s obohami spo- sa spojil tento nárožný kameň, ktorý prišiel práve preto, aby si vyvolil tých, ktorých svet považuje za bláznivých aby povolal nie svetých, ale hriešnikov, aby takto nikto veľký nemohol spišnieť ani k nízky nestrácal nádej. A preto, hoci si zákonníci a farizei pripadajú učení a spravodliví, boli schopní s odkazom na výroky prorokov ukázať, v ktorom meste sa má Kristus narodiť a pritom ho zavrhnúť ako staviteľia. On sa však stal nárožným kameňom a svojim utrpením naplnil to, čo svojim narodením ukázal. Preto zostaňme spolu s ním spojení, spoločne s druhým múrom, ktorý predstavuje Izrael, spasené vyvoleným z milosti. Tieto zvyšky Izraela majú svoj predobraz v blízkych pastíroch, ktorí mali byť pripojení ku Kristovi, aby sme podobne aj my, ktorých príchod bol zdaleka označený príchodom udrcov, pohanov, neboli už cudzincami, ani pristahovalcami, ale spolobčanmi ostatných svetých a členmi Božej rodiny. Budovaní na zákadoch apoštolov, prorokov, na krásnu stavbu, ktorej hlavným nárožným kameňom je Kristus Ježiš. Ten účinil z oboch častí, jedno, aby za vňom ňom mohli milovať jednotu a mali neunavnú lásku k zbieraniu ratolestí, ktoré boli takisto naštepované z planého olivovníka, ale kvôli píche sa odpílili a stali sa z nich heretici. Boh je predsa dosť mocný, aby ich znovu zaštepil. Milí priatelia, toľko teda znenie omílie svätého biskupa Augustína. Veľmi inšpirujúca. Ak sa pozrieme na udalosti príchodu mudrcov z východu k novonarodenému mesiášovi, vidíme, že tu zohrala rozhodujúcu úlohu zvláštna hviezda. A tento vynimočný astronomický úkaz budil pozornosť mužov, ktorí sa zaoberali pozorovaním prírody, pozorovaním hviezdnej oblohy. A v zmysle vtedajšej astrológie boli presvedčení, že úkazy naznačujú a ovplyvňujú aj dianie na Zemi a ľudské osudy. A toto si všimol aj svetý Augustín. Známy profesor Anton Hajduk o svojej knihe Boží vesmír má aj kapitolku s názvom Zjavenie betlámskej hviezdy. Na základe pramenov v nej dokumentuje, že babylonskí astrológovia alebo z Perzie pochádzajúci boli presvedčení, že stretnutie tzv. kráľovských planét, a myslí sa tým Jupiter a Saturn, považovaných za symbol moci a spravodlivosti, ktoré sa uskutočnilo v súhvezdí rýb, symbolizoval koniec starých časov a zároveň počiatok novej éry, príchodom kráľa, ktorý bude spravodlivo vládnuť s mocou. Túto skutočnosť dokumentuje babilonské záznamy v klinovom písme. Ale tiež aj moderná astronómia potvrdzuje presne trojitú tzv. konjunkciu Jupitera a Saturna na súvezí rýb v roku 7 pred našim letopočtom pred Kristom. V skutočnosti sa totiž Ježiš narodil 7 rokov pred svojim narodení v pretože vieme, že kresťanský letopočet zaviedol až istý mní Dionýs Exigus v 6. storočí a pri spätnom výpočte roku Ježišovho narodenia sa pomýlil. Takže skutočný rok príchodu Božieho Syna je rok 7 pred našim letopočtom. Obdivuhodné u mudrcovi, ale je to, že si dali tú námahu s hľadaním vysvetlenia tohto úkazu. A potom, že sa vydali na cestu, aby našli toho novonarodeného kráľa a prejavili mu patričnú úctu. Keďže Izraeliti boli dlhé roky zajacami v Babylone, zostala tam po nich živá tradícia, že židovský národ očakáva príchod narodenie Mesiáša, ktorého bude symbolizovať hviezda. Preto sa logicky vydali do hlavného mesta, Judei, v tom čase teda, sveté mesto Jeruzalém. Samozrejme museli byť prekvapení, keď Jeruzalemčania na čele so svojim kráľom nevedeli o ničom. Ale aj ich karavána z tohto správu pôsobila určitý rozruch. A všetkým bolo jasné, že ten úkaz sa môže týkať jedine narodenia Mesiáša. Ak by sme pozreli do starozákonných kníh prorokov, najmä u Michiáša, tam nájdeme predpovedeť o mieste narodenia Krista. Že to bude Betlehem, rodisko kráľa Dávida a tak usmerňujú mudrcov k tejto adrese Bethlehem, Efrata Sami však nie sú presvedčení o tom že by sa to bolo naozaj stalo čo dosvedčuje aj že nik si nedal námahu aby šiel do betlehama, hoci bol vzdelený od Jeruzalema iba 8 kilometrov Jediný, kto bral túto správu vážne bol Herodes ktorý mal istotu že zlikvidoval aj Mesiáša keďže mu mudrci neprišli povedať ktoré dieťa to je. A tak nechal pozabíjať všetkých betlejamských chlapcov o dvoch rokov nadol, he, na okolí. No, toľko história. Čo by sme však z týchto skutočností mali vyčítať my? Vidíme, že Boh upozornil na príchod svojho syna predstaviteľov pohanských národov. Bolo to skrze svetlo zvláštnej hviezdy. Aj v našej dobe Boh privádzať ľudí k svojmu synovi, veď on prišiel pre spásu všetkých, všetkých národov a pre všetkých ľudí. A chce zbuzovať záujem o hľadaní Ježiša tiež pomocou zvláštneho svetla. Ale už nie toho na oblohe, ale toho, o ktorom hovorí Ježiš svojim nasledovníkom, učeníkom, nám. Vy ste svetlo sveta. Vy ste mesto postavené na návrší, ktoré nemôžno ukryť. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslávali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Milí priatelia, drají poslucháči, teda tým svetlom máme byť my, ktorí sme v Neho uverili, ktorí ho poznáme, ktorého nasledujeme. A tak podobne ako Betlémská viezda upútala pozornosť preto, lebo bola veľkou konjunkciou dvoch veľkých planét zúvezdí, tak aj naše svetlo, svetlo nášho života, na ktorom sa má odrkadlovať niečo z vlastnosti Krista, bude vtedy účinné a bude pútať pozornosť, keď to bude naozaj konjunkcia, koniunkcia, čiže spojenie viacerých. A ako kresťania, budeme vyžarovať toto Ježišovo svetlo. Povedal to sám Ježiš, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. No a čo potom povedať o takom spoločenstve, akým je aj naše, či už v rodine, v spoločenstve, vo farnosti, v chráme? A čo by malo znamenať prese takéto svetlo, aké vyžaruje z celej církvy? Veď katolíkovi dnes na svete asi jedna miliarda. Nie je to obrovská konjunkcia Kristovho svetla? A predsa svetlo nášho príkladu nie vždy je také, že by vzbudzovalo pozornosť a že by viedlo ľudí k hľadaniu zdroja takéhoto života, ktorý je v Kristovi. Môžem sa pýtať, prečo je tomu tak? Možno málo dbáme o to, aby sme v našich skutkoch odrážali Kristovo svetlo. Pokiaľ chceme žiariť len sami pre seba a sami zo seba, z vlastných síl, tak sa podobáme kométám, ktoré na chvíľku zažiaria, ale potom zhoria v atmosfére. Stratia sa vo vesmiernej temnote. To sú prípady rozličných hviezd, celebrít, hviezdičiek. Za povolaní vyžarovať Kristovo svetlo tým, že bez ohľadu na efekt sa budeme snažiť zviditeľňovať v našich skutkoch Kristovu prítomnosť, že nasadujeme Ježiša. Snažiť sa teda o súlad našich myšlienok, slov, skutkov s ním, z jeho vzorom a z jeho radosťou zväzťou. Druhá naša snaha musí byť, aby sme sa zjednocovali. Aby sme vytvárali spoločenstvo, ktoré je spojené v pokoji, zájomnej úcte a dôvere, jednoducho v láske. Vieme, ako na tom záležalo samotnému Kristovi, keď večer svojej smrti prosil otca, aby boli všetci jedno. Ako tie oče vo mne a ja v tebe. Aby aj oni v nás boli jedno, aby sa doveril, že si ma ty poslal. No už aby sme mohli vytvárať takúto jednotu, Ježiš nám daroval aj jej princíp. A to je princíp apoštolov. Prvý z nich Peter, ktorý mu povedal, ty si skala a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. V diecéze je takouto skalou, takýmto princípom jednoty biskup, ktorý je zjednotený so Svetým mocom. Vo farnosti je to kniaz, ktorý je spojený v jednote s biskupom. V reholnej komunite je to predstavený, ktorý je zjednotený so svojím predstaveným. Milí priatelia, nech teda toto zjavenie pána, ktoré oslavujeme, je zjavením aj toho svetla, kde môžem vydávať ako veriaci, ako tí, ktorí naozaj nasledujú Krista, nasledujú tú hviezdu, ktorou je Mária. Aplozujeme na príhor mudrcov, ktorých círke uctieva ako svetých, aby sme aj my stále intenzívnejšie hľadali Ježiša ako svetlo nášho života. Aby sme sa mu kľaňali, aby sme ho adorovali, ale zároveň z sme mu priniesli aj svoje dary. Zlato lásky, kardidlo modlitieb a mieru utrpenia. Dary tam, kde sa on podľa usmernení nachádza. A to je plnenie jeho vôle. Aby sme sa pričiňovali o vytváranie spoločenstva, ktoré bude žiariť v spoločnosti. Spoločenstva, ktoré bude patriť Kristovi. Z ktorého by stále jasnejšie žiarilo Jeho svetlo a ktoré by priťahovali k nemu čím viacerých, pretože všetci potrebujú Ježiša. Všetci potrebujú Jeho uzdravujúci dotyk. Všetci potrebujú Jeho slova, ktoré dávajú zmysel. Nech teda toto zjavenie pána je pre nás inšpiráciou hľadať Boha nastúpiť na cestu, možno podobne ako aj tí mudrci od východu a potom ho rozpoznať v betlémskom dieťati, ktoré Mária drží vo svojom náručí.